0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um RVC Conecta, o podcast do RVC. Eu sou o Fernando Giacobo, sócio de tributos diretos do escritório de São Paulo, e junto com meus sócios da área tributária, Cassius Carvalho e Gustavo Gomes, falaremos com vocês sobre os mais recentes aspectos relacionados às regras de preços de transferência e suas prováveis alterações no contexto da aproximação do Brasil à OCDE. Olá, Cassius. Olá, Gustavo. É ótimo estar aqui com vocês. Como temos visto, o Brasil e a CDE já possuem um relacionamento muito próximo, sendo o Brasil um parceiro-chave dessa organização, apesar de não ser seu membro. O que poderá vir a acontecer, desde a manifestação do país em seu interesse em ingressar nesse grupo, bem como do convite formalizado pela própria CDE em janeiro deste ano? Dentre os diversos aspectos envolvendo o ingresso do Brasil no seleto grupo de países-membros da OCDE, há a necessidade de convergência de normas tributárias, sendo a mais discutida recentemente aquela que envolve a regulação dos preços de transferência, ou seja, aquela que regula as transações entre pessoas vinculadas, normalmente pertencentes ao mesmo grupo econômico e que buscam evitar a alocação artificial de lucro em importações e exportações de mercadorias ou serviços, bem como em empréstimos mediante a cobrança de juros. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil tem apresentado aos contribuintes em diferentes fóruns de discussão mudanças nas regras dos preços de transferência do Brasil para aproximá-las às diretrizes da OCDE notadamente no que tange à adoção do princípio at arm's length. Atualmente, pelas diferenças das regras entre Brasil e OCDE, os contribuintes sujeitos a essas regras necessitam realizar dois cálculos distintos para atender ambas as partes, o Brasil e o exterior. Com base no que foi compartilhado até agora, Cássius, o que podemos esperar em relação à definição da parte
1: testada? Fernando, eu agradeço a oportunidade de conversar contigo, com Gustavo e com os nossos ouvintes sobre um tema tão relevante para os contribuintes e última análise né, para o Brasil no contexto que você acaba de colocar. A definição da parte testada vai ser, por certo, um dos pontos críticos da nova legislação, caso de fato o projeto de lei que será submetido pela Receita Federal ao Congresso Nacional seja acolhida no futuro. Em primeiro momento a tendência de que se utilize como base para aplicação da legislação a parte testada no exterior, cujos resultados derivam de análises bastante aprofundadas sobre o modelo de negócio, identificação de ativos, responsabilidades e funções, especialmente sobre a base de comparáveis robusta e consolidada que tem sido e que é fruto de muitos anos de trabalho. Todavia, a questão que eu coloco é se todas as especificidades brasileiras são consideradas pela parte testada no exterior e se os comparáveis são efetivamente aderentes ao Brasil. Então, eu penso, podemos ter comparáveis globais, regionais e, claro, latino-americanos, fruto de anos a fio de discussão. Mas a questão de fundo é o quão aplicáveis à realidade de negócio no Brasil eles são e, principalmente, se todas as variáveis de ajuste e de equalização de preços que deveriam ter sido considerados numa perspectiva local em relação a esses comparáveis, o foram. Em resumo, na minha visão... Tão importante quanto a existência de comparáveis é a qualidade desses comparáveis e o quão aderente eles são ao Brasil, que é uma jurisdição, como todos nós sabemos, que possui um ambiente de negócios e econômico legal e regulatório muito particular. E por fim, Fernando, um tema que tem sido muito debatido e que vale aqui uma rápida menção é sobre as características que serão requeridas por parte dos profissionais de preço de transferência no contexto desse novo ambiente legislativo. O profissional que hoje milita na área de prestação de ocorrência, na minha opinião, terá que buscar novos conhecimentos e experiências, tendo que se aprofundar ainda mais no entendimento do negócio, nas perspectivas macro e micro, interagir e trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa, até porque, por exemplo, parte das informações necessárias ao preenchimento dos denominados master e local files tem que ser colhidos e criticados junto com as áreas de tesouraria, comercial, relação com os investidores, entre outros. Ou seja, a esse profissional deverão ser agregadas novas competências, novos conhecimentos e, certamente, uma visão econômica e empresarial que até então não era requerida. Muito interessante isso, Cássio. De
0: fato, uh, uh, mostra que, uh, face ao que nós temos hoje no regulamento brasileiro dos preços de transferência, mudanças significativas podem ser esperadas. E, e, e dentre essas mudanças, uh, acho que vem a questão da abrangência da norma né, você, você antevê aí com base no que foi discutido, né, no que foi compartilhado
1: pela Receita Federal, uh, você aguarda aí alguma ampliação? Olha, Fernando, esse é um tema interessante também, muito relevante no contexto do novo ambiente de preço transferência que pode se materializar. É, Para citar alguns exemplos, né, a Receita Federal, ela, ela, ela tem mencionado muito fortemente aí, a figura do royalty da, da reestruturação de negócios né, como partes integrantes aí, do novo conjunto normativo associado à, à presta transferência. Né. Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, nós vamos ter que ter a confirmação nesses né, sistemas como royalty, reestruturação de negócios e até mesmo prestação de serviços. Né, eles vão ser encampados pela nova legislação. A partir daí, eu acho que um ponto crucial é se... E qual vai ser a amplitude né, do termo royalty, do termo reestruturação de negócios e do termo prestação de serviços né, para fins da legislação de preço de transferência e se efetivamente né, existe é, reflexo em outras legislações que também vão ter que ser modificadas né, para dar provisão, para dar aderência né, à legislação né, de preço de transferência. Há um outro tema que eu reputo bastante importante, né, porque quando nós falamos de royalty e prestação de serviços, por exemplo, na remessa, nós não podemos desvincular isso, né, a figura da tributação na fonte, né, e a questão é, ok, vamos ter a tributação na fonte da remessa, vamos ter a, a tribu, os outros tributos, né, como que isso vai se materializar? Então, eu acho que são pontos importantes, especialmente no caso do royalty, né, que de alguma forma pode ter influenciado, né, a decisão até dos Estados Unidos no sentido de obstaculizar o tax credit, né, que, é, que, é, que é derivado aí dos pagamentos de, de fontes brasileiras, e eu acho que nós temos que, nesse momento, esperar. Eu acho que existem muitas dúvidas, muitas questões aí que precisam ser aprofundadas ainda né, nesse sentido.
0: Sem dúvida, Cássio, esse é um ponto importante. né. Uma coisa é a, a forma como o preço de transferência ele é apurado, mas uh, a gente não pode esquecer da interação com todo, a, o, todo o restante do ordenamento jurídico, especialmente tributário doméstico. E, e você tocou aqui num assunto muito interessante, que é o quanto os profissionais né, da área tributária que atuam né, e que virão atuar, ter envolvimento nessa questão de, relacionada a preço de transferência, precisarão ter do negócio né, que, que, que as empresas nas quais atuam, é, desenvolvem, e, e isso, né, essas análises, elas parecem que contém sempre um, um nível de subjetividade bastante elevado, e aí nesse aspecto, né, Gustavo, passando agora para você aí fazer alguns comentários, né, hoje a gente vê que muitos contribuintes brasileiros alegam que as normas locais, elas não são muito vinculadas à realidade de seus negócios, e, e nesse aspecto, né, e considerando o que foi falado até agora, é, em que sentido você percebe que as mudanças deverão versar?
2: Olá, Fernando. Gostaria de dizer que é um prazer participar dessa conversa com vocês. De fato, as regras atuais de transferência podem ser consideradas mais simples ao prever, por exemplo, a aplicação de margens fixas, a possibilidade de seleção de método pelo contribuinte e alguns regimes de safe harbor. No entanto, como sabemos, esse sistema atual frequentemente pode gerar algumas distorções, principalmente quanto à ocorrência de dupla tributação e de dupla não tributação, promovendo certa insegurança jurídica para as empresas que operam no exterior. O um novo sistema proposto baseado no princípio Air Arms Length, deve ser marcado pela busca por um verdadeiro delineamento da transação, considerando as circunstâncias efetivas e os fatos econômicos que contribuíram de forma importante na composição de seu valor. Em outras palavras, essa nova visão proposta busca capturar as transações internacionais a partir de suas funções, ativos e riscos envolvidos nessas transações pelas partes vinculadas. Um exemplo da aplicação dessa nova visão já foi mencionado pela própria Receita Federal, que tem a intenção de criar regras específicas de preço de transferência para os ativos intangíveis. Hoje, as regras brasileiras não prevêem métodos adequados específicos para esse tipo de operação, envolvendo um ativo intangível, que muitas vezes passa despercebido ou ainda tem uma análise prejudicada pela complexidade do tema. Nesse sentido, os guidelines da OCDE preveem análise de ativos intangíveis a partir de suas funções DEMP, que em português significam desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração. Apesar de ser uma análise bastante detalhista, o método proposto Busca a delimitação dos riscos, funções e ativos, de forma que seja possível capturar o valor de um determinado ativo intangível e a sua alocação entre entidades que compartilham seu controle e funções. Atividade que, apesar de ser mais complexa, passará a ser pelo menos execuível pelos contribuintes brasileiros. Podemos mencionar, como exemplo, uma transação envolvendo empresa detentora de licença de um software, mas que não necessariamente concentre e desempenha as principais funções vinculadas a esse software. Em princípio, não deveria essa empresa ter alocação importante da contraprestação da exploração a ser percebida comercialmente por esse software. Outra inovação proposta é a abrangência de preço de transferência para as efetuadas no contexto do contrato de cost share agreement. As novas diretrizes devem buscar equiparar as funções de desempenho e custos assumidos pela parte relacionada, vis-à-vis -vis ao benefício efetivamente percebido como resultado final. Isso que vai dizer que eventual margem de lucro deverá ser tributada no país em que a parte relacionada incorreu em custo, de forma proporcional. É importante estarmos atentos à possível dicotomia entre as novas regras de preço de transferência e as regras tributárias brasileiras, como na possibilidade de aplicação de margem de remuneração para os serviços intercompanies, podendo atrair, em alguma medida, a incidência de tributos sobre importação ou exportação de serviços.
0: Muito interessante, Gustavo. Você trouxe aqui um, uma situação que remete a, a, àquilo que comentamos anteriormente, ou seja, é, a interação, a interferência né, dos novos conceitos de transfer pricing para situações que têm regulação doméstica de forma distinta. O cost sharing é um desses exemplos. Né? Hoje, nós temos na jurisprudência o conceito de que cost sharing não pode envolver margem de lucro. No contexto de transfer pricing, com base nas diretrizes do CDE, e que tudo leva a crer, virá a ser adotado aqui no Brasil, de acordo com o que temos recebido de informações por parte da, da Receita Federal, uh, o cost-sharing estaria alinhado, né, estará alinhado e abrangido pelas regras de preço de transferência e que tem, então, aí provavelmente a necessidade de uma alocação de margem. E aí precisaremos entender como a, a legislação brasileira será uh, organizada, assim como precisaremos ver como a jurisprudência evoluirá nesse aspecto em específico. E aí a gente entra numa outra questão, que é uh, a interação entre o fisco brasileiro e os contribuintes. E hoje nós sabemos que existe uma, uma relação de litígio bastante grande, né? O Brasil, se não é o campeão, é um dos países com maior volume de litígios, sejam eles administrativos ou judiciais, entre contribuintes e fisco. E nesse aspecto, né, os contribuintes analisando, né, e, e nós temos aqui um incremento, claro, do nível de subjetividade nas análises. Como isso pode ser percebido, né? no que, que isso pode ser um desafio, mas também uma oportunidade para os contribuintes e nessa interação com o Fisco Brasileiro, Cássio?
1: Como é que você vê isso? Esse, na minha visão, é um passo fundamental e uma prática disseminada em quase todas as jurisdições que seguem as diretrizes da OCDE para efeito de aplicação da legislação de preços de transferência. É, nesse particular, a Receita Federal tem feito especial menção ao, ao Instituto né, do Advanced Pricing Agreement, ou acordo de precificação antecipada, ou acordo prévio de preços, né, em relação a um mecanismo que pode ser introduzido para regular é, as relações do fisco e do contribuinte em relação a esse acordo né, prévio de preços. De forma muito genérica, né, o que, que o APA significa? Ele é um processo de cooperação, entre o fisco e o contribuinte, dentro dos limites estabelecidos na legislação, para reduzir conflito e acordar as balizas sobre as quais uma política de preços de transferência tem que ser estabelecida. Ele deriva, Fernando, fundamentalmente de uma relação de confiança entre o fisco e o contribuinte, pressupondo uma paridade, ou seja, um equilíbrio nas discussões entre o fisco e o contribuinte. E nesse particular devem estar claramente postas as prerrogativas do fisco e do contribuinte para que haja uma economicidade né, em relação ao processo. Ou seja, deve haver um interesse comum com um foco principal em segurança jurídica, especialmente na perspectiva de mitigação de conflito futuro. É, para que a gente possa trazer de uma forma efetiva esse instituto para o Brasil, claro, há necessidade de uma legislação, de uma regulação específica, com elementos claros que precisam, na minha visão, direto ou indiretamente, estar endereçados na legislação. Ou seja, qual é a força jurídica desses acordos e como eles vão vincular o fisco e o contribuinte? Eu acho que a é necessidade de uma definição objetiva dos procedimentos e balizas sobre os quais os APAS vão ser pactuados, é, condições e reflexos em relação ao não cumprimento, e esse é um aspecto importante, já que os negócios e os preços são dinâmicos, é, a experiência prática demonstra que há um risco elevado quando os Advanced Pricing Agreements definem margem e precificação, já que as condições de negócio são dinâmicas e não estáticas, ou seja, elas mudam constantemente, e nós acabamos de ver isso, né? aliás, estamos vendo ainda né? num período de pós-pandemia, e é por isso que muitas jurisdições, Fernando, não regulam preços ou margem em relação aos APAS, mas elas trazem metodologias e direcionamentos que devem ser adotados pelo contribuinte na determinação do preço. E na minha ótica, isso faz muito mais sentido do que fixar realmente preço e margem. Outro ponto que eu tenho como ponto-chave, ou seja, quais são as variáveis que podem impactar o resultado do APA, qual é a possibilidade de interação, ou seja, rollback, né, entre o fisco e o contribuinte para ajustar o APA frente às novas condições. Tempo e duração de negociação, normalmente os APAS duram de 3 a 5 anos no exterior, e a questão é saber se esse é um prazo também razoável no Brasil, frente às particularidades que nós antes comentamos em relação ao, ao nosso país. É, como que o fisco vai se aparelhar a isso, e qual é a capacidade de reação do fisco, né, porque é esperado que, de fato, com a nova legislação, eh, os contribuintes também tomem a frente nessas discussões, nesses acordos, né, e o fisco, por outro lado, né, vai ter que ter a aparelhagem necessária né, para poder reagir às demandas do, dos contribuintes. E é importante lembrar que, em matéria de de transferência nem tudo é regulado ou pode ser discutido na perspectiva do APA, né, já que existem transações nas quais, por exemplo, a segurança jurídica, ela tem que vir a partir de safe harbor e que, de alguma forma, né, desde que a aplicação objetiva esteja correta, acabam vinculando a administração e o contribuinte. Enfim, Fernando, muitos pontos interessantes, muitos pontos aí que precisam ser debatidos e acho que, esse projeto de lei, de fato, é um projeto de lei importante que vai trazer, realmente, um novo ambiente em matéria de preço transferência para o Brasil.
0: Muito importante isso, Cássio. Certamente, todo esse contexto né, e essa, essa necessidade de relacionamento, de aproximação entre o fisco e os contribuintes, vai demandar, também, muita maturidade por parte, né, por ambos os lados. E em relação às empresas, frente ao que hoje é adotado, Gustavo, o que, que poderíamos né, a, a já analisar com base nessas potenciais alterações?
2: Essas mencionadas alterações deverão afetar de forma direta as empresas multinacionais, especialmente em relação às suas operações brasileiras. É importante que os contribuintes brasileiros estejam preparados no sentido de estarem aptos a detalhar de forma bastante robusta as suas transações com partes relacionadas para fins do atingimento do pilar desse novo sistema proposto, que é a comparabilidade. Por um lado, com o novo sistema proposto, ocorrerá um movimento de mera adequação das regras brasileiras de preço de transferência, aquelas já adotadas pelos países membros da OCDE. Isso significa dizer que, em termos de políticas intercompensas, as operações brasileiras deverão passar a compor as políticas pré-existentes e já estabelecidas pelos grupos multinacionais, as quais estão inseridas, sendo necessário apenas sua adaptação a toda uma estrutura que já foi validada. Por um outro lado, a proposta para o novo sistema de preço de transferência vai buscar abranger a totalidade das transações intercompanies, inclusive aquelas antes não tratadas pela legislação brasileira, como já mencionado, como no caso dos royalties, em alguma medida dos ativos intangíveis. Não seria demais o contribuinte brasileiro reavaliar suas transações para verificação de alguma eventual não sujeição ao cálculo do preço de transferência. Assim, este pode ser um excelente momento para as empresas revisitarem seu modelo e estrutura de negócio envolvendo as operações no Brasil, no sentido de tentar absorver os eventuais benefícios tributários, podemos dizer assim, que o novo sistema de preços de transferência poderá trazer, por exemplo, as hipóteses em que será eliminada a dupla tributação.
0: Sem dúvida. Essas mudanças, elas devem realmente redesenhar o cenário de preços de transferência no Brasil. Assim como para os contribuintes, diversas mudanças necessitarão ser endereçadas, para o fisco brasileiro deverá haver investimento importante no treinamento do seu corpo de fiscais, buscando não só a qualificação técnica, mas também a assimilação dos novos conceitos, o desenvolvimento de metodologia para fiscalização e, por que não, o amadurecimento na relação com os contribuintes. Em suma, essas mudanças têm o potencial de colocar o Brasil alinhado àquilo que vem sendo adotado por grande parte da comunidade internacional, trazendo esperados benefícios à economia nacional, especialmente por facilitar a inserção do país nas cadeias de valor internacionais. E aqui, né, isso pode ser visto como uma excelente oportunidade para que todas aquelas empresas que já operam né, em nível internacional, ou seja, já... já são pertencentes a grupos multinacionais, mas também aquelas empresas, especialmente brasileiras, que estão pretendendo se internacionalizar, de pensar em suas estratégias, né, de repensar em suas estratégias, porque, de fato, hoje, a legislação brasileira ela acaba sendo, muitas vezes, um empecilho para o desenvolvimento de negócios no Brasil, e talvez essas alterações venham a trazer aí oportunidades para que, como dito, o Brasil possa estar melhor inserido nas cadeias de valor internacionais. Muito obrigado, Cássios. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, ouvintes, pela participação neste RVC Conecta, o podcast do RVC. Até logo. Obrigado,
2: Fernando. Obrigado, Gustavo. Obrigado, ouvintes. Obrigado, pessoal. Foi um prazer participar com vocês. Um forte abraço.